0: 大家好，我是大舌头的玉竹。不知道大家有没有觉得我们的国片越来越厉害了呢？其实我以前是个不会去电影院看国片的人哦、喔，嗯、呃，但是最近一看就看了三部，其中一部还二刷了。今天我想跟大家聊《亲爱的房客》这部电影。那他这部电影其实我也才看一遍啦，他二刷的不是这一篇，但是这一部也打算跟我婆婆再去二刷一次。但与其说是要聊这部电影，不如说我是想要跟大家聊“亲爱的房客”这件事，因为我跟我另一半刚在一起没多久，我就住进他家了，所以在我的世界来说，我就是那亲爱的房客。但在我婆婆的世界里，他也是一个亲爱的房客，所以我觉得这部电影很厉害的是，它让我看见了生活中的影子。在住进陌生的家中的时候，其实应该很容易会成为房客这件事，但这部电影会说，让我想到我跟我婆婆都是亲爱的房客，其实是有一点差别的。以我来说呢，当然就是因为我住进一个陌生的家中。我要透过时间来累积情感跟信任，从房客的身份慢慢升华成家人。应该很少会有，就是一住进去就是，哎、欸，我把你当家人，而且还是只是情侣关系哦，也没有什么结婚才住进来啊之类的。所以这种情感跟信任真的是需要花时间去累积起来的。这应该不只是同志而已，应该是。一般人都会碰到的吧，但在我婆婆的角色来说，应该就会比较像是她先是家人，然后变成了亲爱的房客，这件事其实蛮特别的。我的婆婆是个很会照顾人的婆婆，她在我刚搬进来的时候，其实就对我很照顾，但是她还是会防范我，例如。他会把房门锁起来啊，或是不敢给我大门的钥匙啊。就是如果我要来住的话，一定要我另一半帮我开门，最好是他也在的情况下。那大家一定会觉得很奇怪，说：“哎，我有自己的家，不回去，我干嘛要住在这里啊？”其实我跟我另一半是在我当兵的时候认识的。那我在这边的早疗中心当替代役，然后认识了这个护士另一半。啊，我要更正，是护理师另一半，所以我有蛮多护理师的故事可以跟大家聊聊哦。还有就是为什么他们那么在乎被叫护士这件事，以后都可以在另一集跟大家好好聊聊。所以我放假的时候，我都会选择不回家陪他。后来当完兵，我就直接搬进去了。那时候也跟他家人相处九个月、十个月左右了。我退役的时候，我另一半还到我的机构帮我搬东西回他家。渐渐的发现到，哎、欸，婆婆不锁门了耶，她的房间就在我们的房间对面。那时候我就觉得说，哎、欸，我们的信赖好像有稍微的进阶了一点。不过毕竟住在一起，所以还是有很多东西需要磨合。更可怕的是什么呢？你情侣间同居需要磨合，今天你还要跟婆婆也磨合。我的天呐、啊，大家知道蜡烛两头烧是什么感觉吗？当时我就非常的有感。但我的婆婆其实很照顾我。我搬进来的时候是夏天，那时候有很多夏季的水果，像是芒果啊，或者是凤梨啊，婆婆都会买一颗放在家里。我吃的时候，婆婆就会问我说：“哎，你喜欢吃吗？你喜欢吃凤梨吗？”然后我就回答喜欢呢、啊，哇，你知道这个一回答完，贴心的婆婆会做什么事呢？隔天啊，冰箱旁边就放了六颗凤梨。这时候冰箱又有芒果，那我就吃了芒果。婆婆就又问我了，你喜欢吃芒果吗？其实，在这时候怎么样都没办法回答不喜欢吧，但我是喜欢吃的啦，所以我当然是老实说我喜欢啊。隔天。不得了了，冰箱出现了一大堆的芒果，后来又买了火龙果，一样的剧情上演着。地上六颗凤梨，冰箱有一大堆的芒果，然后又有很多的火龙果。一天能吃的其实有限，根本没有办法说短时间内把很多的水果都吃完。如果今天我选择了吃芒果，我婆婆就会跟我另一半说：“哎。”玉主怎么没有吃凤梨呀、啊？会不会是因为我没有切好，所以他没有吃呢？于是隔天，我婆婆就会帮我把水果全部都切好了。看到我无时无刻的就提醒我说，冰箱的水果要记得吃。我的婆婆很可爱吧？但在这些甜蜜的小故事中，当然还是会有悲伤的故事。就像是有些家族的讨论的时候，我很常会被排除在外。婆婆就会跟我另一半说：“哎，不用让玉主知道，我们自己讨论就好了。”但我另一半其实是个蛮尊重我的另一半，所以他都还是会跟我讨论，讨论完之后才会回复我的婆婆。这件事情该怎么去做决定呢？在那个时候，我就觉得自己真的很像是房客这个角色。当然，这不是说我婆婆可能不喜欢我。或是对我有一些偏见什么的，只是可能说，当我想改变这个家的时候，有些人我可能不必去征询他们的意见。不过这个状况就在有一天，我的另一半跟我婆婆说：“嗯，其实我还是要问玉竹啊，因为她毕竟也是这个家的一份子，她也住在这里。”所以说，另一半真的在担任桥梁这个角色是非常重要的。随着时间走着。当然，我们也会碰到很多家庭方面的大大小小的事情，像是结婚啊、离婚啊，或是家族有人过世啊、婚丧喜庆，或是一些遗产纠纷，都被我给碰到了。不过，我应该也要感谢有这些事件，让我跟我的家人更亲密了一些。当然，我的婆婆其实也是一个很伟大的人。我的婆婆是一个很虔诚的基督徒。当要接受同事这件事情，已经是一件需要跨越一个很大的心理障碍，尤其又能接受自己的孩子哎带着同事、伴侣住进家里，这是一个很真诚的爱，也是一个需要很大勇气的一件事情。直到现在，我的婆婆会跟我们说：“你们都是我的孩子”，让我真的非常的感动。虽然我的婆婆没有像电影里面的那个婆婆一样，一开始那么恶劣。<笑>但它也像电影一样，随着时间的陪伴，它会对你改观，然后会接受你，更习惯你。觉得你哪里很好笑啊，或是觉得您的有些缺点好像都变得无伤大雅了，反而觉得这些缺点、生活的瑕疵感都好像变得蛮有趣的。当我自己内心有这些想法的时候，哇，原来这就是升华成家人的感觉了吗？当然，我的婆婆其实也是一个蛮奇怪的一个人。她是一个非常爱追乐色车的人。她曾经就抓的乐色车的 app， 然后跟我们炫耀说：“哎，你看这个乐色车现在在哪个点，哪个点，很棒哎！我们现如果现在想到乐色，我们就到那个点，一定可以到到乐色。”然后她就可以设定通知。我的婆婆。手机都会在很多奇怪的时间响着给爱丽丝，然后她就会下达指令说：“赶快把垃圾清下来，等下垃圾车我要拿去哪里哪里到？’然后就会非常自豪地跟我们炫耀着他在家门以外的地方倒到垃圾了。我另一半就会开玩笑说：“以后婆婆退休可以去开垃圾车啊，这样就可以满足哎、欸，大满足。”但必须突破盲点的是，我婆婆是喜欢追乐色车，她不是爱乐色车。<笑>那在这个家中，我比较像媳妇吗？还是女婿呢？这在长辈当中好像是一个非常需要去定位的一件事情。长辈有一个观念是，女生要嫁夫随夫。我婆婆就曾经跟我另一半说：“你看玉竹都跟着你离乡背井，不像现在有些女生不懂得牺牲。”在那个时候，我就觉得我婆婆应该是把我当媳妇吧，但也像丈母娘看女婿一样，我婆婆都觉得我很好笑。然后生活上我又会忤逆婆婆，<笑>婆婆讲的一些有点奇怪的理论，我都会吐槽吐槽她。后婆婆就会很想揍我，在这个时候又会觉得他把我当女婿吧。后来就会觉得说，这两个名词其实都只是一个框架而已。不管是同性恋或是异性恋，其实都不该有这种传统的框架。但这种传统的观念其实也是需要时间去让它慢慢的进步。就像我的婆婆，她在煮饭碗的时候。他其实是不会立刻来跟我们用餐的，都会拖到我们吃完之后，他才最后再去吃。但这个时候，其实我是一个很会撒娇的人，我都会说：“哎、欸，我们等你呀、啊，我们等你一起吃。”然后我婆婆就会说：“不用啦，我先洗澡，洗完澡你们那个菜都冷掉了。”然后我就会继续：“啊，我想跟你一起吃饭呢。”其实住一起几年了，我就发现，哎、欸，其实婆婆蛮吃这套的。也可能她生两胎都难生，比较不会撒娇。我毕竟是跟姐姐还有妈妈一起相处，所以我,我很懂得怎么应付我的姐姐跟妈妈。那么说到我的婆婆是怎么从家人变成房客的呢？其实我的婆婆她很早就离婚了，但是她依然无怨无悔的在这个家。帮忙着家里的生意，照顾公公跟婆婆。她的先生有一些精神上的疾病，所以让她当然生活上会蛮难熬的。但在这个时候，你在这个家吃了多少苦，其实，在法律上，你就是一个访客，你是一个没有法律上的保障的。但在我另一半的爸爸过世之后呢，我的婆婆反而还是一直的在照料她的前公公跟前婆婆。直到现在十几二十年了，他依然还是很孝顺他的公公跟婆婆。这个时候，他算家人吗？还是依然是房客呢？所以，当电影中警察问到说：“你跟他是什么关系啊？’为什么房客可以做到这个样子？是不是有什么目的呢？”往往这种陌生又现实的提问，更能反映出。内心对于爱是有很多不同的诠释方法。这部电影让我们看到说，说在我们眼中看到一些很不合理的现象，我们是很难用自己的定义去解释他们的。爱有很多形式，他们有一个固定的标准，而我们外人就更该客观的去看待所有的爱，他们背后的辛苦跟付出，不见得会低于家人的存在。当我们想要积极的去否认一些人的爱的时候，爱这种东西到底该怎么解释？你口中的可以跟不可以，真的有办法去抵过一个房客的付出或是存在吗？秋秋今天想跟大家分享这部电影带给我的生活感是什么，以及台湾现在的电影真的很厉害耶。它这让我可以想到我身边接触过的人事物，虽然有些事情不见得是我自身经历，但是我看到的啊，或是我听到的，都能唤起我一个名字，一个故事。那大家对这部电影有什么看法呢？也可以跟我分享哦，我会陪着你。我是玉竹，我们下次见。